0: Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie Destrezas Laborales con el tema liderarse a sí mismo. En este episodio compartiremos tres destrezas cruciales que sin duda tendrán un alto impacto financiero en nuestras vidas. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos!
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera.
0: Soy César Tánchez y podría comer aguacate todos los días. Y lo mejor de todo es que es saludable. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte herramientas, conocimientos e inspiración para que puedas trascender en tus finanzas de forma que puedas eh, Administrar los recursos adecuadamente Esos recursos que Dios pone en tus manos Para que tengas también lo suficiente Para las necesidades y deseos de tu familia Pero también que tengas más allá Para poder compartir con una mano amiga Así que si crees que este, esta misión Esta visión, este objetivo Como tú quieres decirlo Esta, esta forma en la cual enfrentamos De cada programa O es el, lo que nosotros buscamos en cada programa Pues te damos la cordial bienvenida Así como le doy la cordial bienvenida también a mi amigo coanfitrión anfitrión, Mario López Salguero. Bienvenido,
2: Mario. Hola, César. Ustedes, amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar en este programa de Trascendencia Financiera donde nos encanta brindarles contenido, pero más que contenido, que ustedes puedan utilizar la metodología del APC. Si ustedes están con nosotros desde hace tiempo, saben que el APC es donde nos encanta hacer la diferencia. ¿Qué es el APC? Pues van a aprender. Hoy van a aprender mucho, mucho, mucho contenido. Van a tener que practicarlo y después compartirlo. Así ustedes no solo van a aprender cuando lo están escuchando, cuando lo están practicando, sino que cuando lo están compartiendo. Así que son tres veces en que ustedes mismos van a poder practicar y aprender lo que llamamos nosotros competencias. Por eso que decimos que en Trascendencia Financiera nos encanta más enfocarnos en competencias que en conocimiento. La diferencia es que ustedes tienen conocimiento y la actitud para poder aplicarlo. Dentro de los diferentes temas que a nosotros nos ha gustado, Hablar en trascendencia financiera, si se han dado cuenta, tiene que ver también en cómo ustedes pueden generar ingresos adicionales. Esos ingresos adicionales se logran a través de un desarrollo personal y profesional. Por ende, esta es una serie que con mucho entusiasmo hemos preparado para ustedes. Es bien abrumadora porque tiene mucho contenido, porque tenemos mucho contenido que queremos compartir. Por eso es tan importante que ustedes escuchen en el podcast estos episodios. La serie... Se llama destrezas laborales. Así que si ustedes quieren desarrollarse profesionalmente, no importa si están en sentido de dependencia. Puede ser que ustedes sean los encargados o los dueños de su negocio, un pequeño emprendimiento, y quieren mejorar esas destrezas laborales. Esta es la serie para ustedes.
0: Así es, así que estamos iniciando el primer episodio de tres episodios que vamos a conversar con ustedes Que hemos titulado Destrezas Laborales Cómo poder generar esos, esas herramientas personales o necesarias e indispensables Para que nosotros podamos influir, como bien lo decía Mario, en la generación de más ingresos Porque obviamente cuanto más destrezas, esto va a conllevar a que Podemos tener mejores alternativas De poder generar más recursos Esto me, me recuerda Mario, eh, recientemente vi una, un, una frase Una frase de Elon Musk En el cual él decía Que si quieres generar más Ingresos, lo que tienes que Tener es la habilidad de resolver Problemas más difíciles Y tener la habilidad De tener problemas más difíciles Requiere un nivel de preparación más que la media para poder llegar a esa frase.
2: Así es. Y esto es interesante, César, porque cuando nosotros pensamos o trabajamos en una empresa, creemos que es la responsabilidad de la empresa darnos todas estas destrezas. Ah, okay. Cuando nosotros tenemos que tener una responsabilidad personal de que el desarrollo es mi responsabilidad porque es un activo que va a generar mayor valor que soy yo. Así que qué tal si entrenamos a mí mismo de una forma mejor en sus destrezas laborales.
0: Y antes de arrancar de lleno con el primer episodio del cual hemos titulado liderarse a sí mismo, vos dirías que el mejorar las destrezas laborales tiene una influencia en la generación de ingresos directa o indirecta. Aquí te tiro la primera curva.
2: Yo creo que va a ser directa 100% y te voy a decir ¿Sí? por qué. Uh -huh. Porque nosotros tenemos que estar claro que en las reglas de un mundo corporativo, en un mundo empresarial, primero tenemos que dar valor antes de perder valor. Si nosotros queremos mejorar en nuestros ingresos, y vos lo mencionaste con la frase de Elon Musk, uh -huh. tenemos que poder tener la madurez, el conocimiento y las competencias para poder resolver mejores y peores problemas, si queremos verlo así. Y nosotros como yo... Que tuve la oportunidad de estar 15 años en el mundo corporativo de recursos humanos, les puedo decir que estamos constantemente buscando el poder contratar o mejor aún desarrollar o promocionar o darle mejores oportunidades a las personas. Ya voy a ser sincero, las empresas preferirían mil veces más el poder desarrollar una persona y que se quede para poder crecer la empresa conjunto que tener que estar buscando gente de afuera.
0: Y te recordaste que estábamos conversando con una persona que conocemos en común que nos decía el éxito que hemos tenido es contratar personas que son muy talentosas y muy caras, pero la repercusión positiva en la empresa es mucho mayor que si tomáramos una política de bajos eh, salarios, de baja recompensación económica, porque no, lejos de estarnos solucionando problemas, simplemente están sacando una tarea simple que no proporciona un, un beneficio directo a la empresa.
2: Y te digo, hay una frase que me encanta dentro de Recursos Humanos que dice actitud le gana currículum. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que tener la principal actitud de nuestra destreza laboral, que es curiosidad. Curiosidad significa aprender cosas nuevas todos los días. Y si algo hemos visto que ahora el conocimiento es como un producto perecedero que se vence o está perdiendo validez porque se está actualizando. Si tú creías que lo que habías aprendido hace tres años todavía está vigente, les puedo decir que la mitad posiblemente ya se actualizó. Entonces las destrezas laborales son claves para mantenerse actualizado, para dar valor, para que así entonces te puedas ganar más dinero a través de mejorar cuáles son esos problemas mejores que queremos resolver.
0: Y les, les puedo decir algo y ya con esto damos inicio al, a, a, llamemos al contenido grueso, porque no es que no le hayamos estado proporcionando nada hasta el momento, sino el contenido grueso que tenemos preparado, que recientemente estaba compartiéndole a Mario, que estuve con una empresa multinacional, hablando con uno de sus gerentes comerciales en una reunión. Y la pregunta fue, eh, pues ¿cuál es tu propuesta única de valor con este tipo de servicio que estás proporcionando? ¿Qué te hace diferente de la competencia? Y mire, fue un, un espacio de silencio, eh, un silencio incómodo y entonces comenzaron a ver algunas ideas y a como escarbar. Y le digo, usted lo ha escuchado aquí múltiples veces que nosotros en el programa le decimos ¿cuál es la propuesta única de valor? Imagínense que en el tema de destreza laboral usted ya tiene algo que incluso un gerente comercial de una empresa multinacional no lo tenía claro. Entonces, ahí es donde usted puede ver que incluso el tiempo que usted está invirtiendo en poder ampliar sus conocimientos a través del programa, le está ayudando también a generar más destrezas que pueden ser útiles para, para, para cualquier labor que usted realice. Por eso le pusimos laborales. Así que, Mario, ¿qué te parece si iniciamos ya con... Pues tal vez con el primer elemento cuando estamos hablando sobre liderarnos a nosotros
2: mismos. Voy a solo un pasito atrás, César, y es que les voy a hablar de la metodología que vamos a implementar. Esto es una metodología que se desarrolló en la Agencia Gerente de los Sueños, específicamente en alianza con la Universidad de los Andes de Colombia. Ajá. Y son cuatro grandes pilares de las destrezas eh, laborales que tenemos que desarrollar. Primero es cómo lideramos a mí mismo. El autoliderazgo o el, básicamente liderarse a sí mismo. El segundo es liderar a otros con otros, perdón. Primero es con otros, que es cómo yo manejo ese mane esas relaciones interpersonales para poder ser un líder con pares. Después, el tercero es cómo liderar a otros, que es cuando ya hablamos del liderazgo tradicional con equipos. Y el cuarto es liderar empresas y proyectos. En nuestro caso vamos a hablar de tres episodios, el primero es liderar a mí mismo, ese va a ser este episodio de hoy, después vamos a hablar de liderar con otros y finalmente el último episodio va a ser liderar a otros y a empresas y proyectos. Así que hoy vamos a hablar de varias competencias. La primera...
0: Ahorita va a empezar el primer alegato al WhatsApp, más 502-59-19-05-42. ¿Y por qué no hacen mejor cuatro episodios y ponen a las empresas como cuarto episodio? Ya lo estoy comenzando mm. a escuchar. Pero bueno,
2: es, doblenos no, 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 el brazo. No, que nos escriban.
0: Doblenos el brazo. Es más, brazo.
2: escucha episodio este y no dice si cree que valdría Exacto. la pena si lo extendemos. Pero bueno, a el ver. primero de los destrezas de los laborales. Y esto no importa qué nivel o en qué posición estés. Esto es genérico. El primero es cómo priorizas tus tareas y cómo manejas tu tiempo. Esto lo vamos a utilizar varias metodologías para que ustedes puedan ayudarse a comprender cómo es que yo durante todo el día tengo que priorizar. Porque aquí empieza parte, la primera parte, que es la matriz de urgente versus importante de Stephen Covey. Esto lo que nos explica es de que nosotros tenemos, vamos a empezar, lo que es urgente es aquello que usualmente vamos a apagar fuegos. Es eso que tengo que hacer hoy porque ya voy tarde, porque necesito hacerlo, porque el cliente lo pidió. Lo importante es aquello que yo sé que es trascendental para mi trabajo, para mi, lo, la empresa, pero no necesariamente es urgente. Uh -huh. Porque una cosa importante es que no la haga a su tiempo. Les prometo que se va a volver urgente. Porque lo voy a dejar. A y es algo que si no es importante, significa de que si no lo hago, no va a haber trascendencia. Pero si es algo importante y no lo hago, seguro va a ser urgente. Entonces, imagínense que hay una matriz que tiene lo urgente y lo importante. ¿Qué significa? Si hay algo que es urgente e importante, significa que lo tengo que hacer ahorita. Ayer. Ya más tarde. Eso significa que fue algo importante, que lo dejé en el tiempo y se me volvió urgente. Algo que es urgente, pero no importante, es donde tenemos que definir. Ok, sí, este es el día a día. Eso es lo que usualmente llaman el torbellino del día a día, uh -huh. que son todas esas tareas que tengo que terminar, el reporte, la llamada, las transacciones que tengo que hacer. Y la pregunta aquí es en qué momento debería de realizarse, porque hay que hacerlo cuando es importante y no, no urgente es donde a nosotros nos encanta lo que es esa palabra que va a ser el caos en nuestro manejo del tiempo, que se llama procrastinar. Uh -huh. Dejar para mañana lo que debería ser el día de hoy. Y lo importante, que no es urgente, tenemos que planificarlo y ejecutarlo, porque si no, se va a volver urgente. Y hay uno de último cuadrante, César, que es el que más nos cuesta, que es el que hay que decirle que no, que son cosas que no son importantes, no son urgentes, pero ahí las tenemos en nuestro listado. Entonces, esas tenemos que aprender a decir que no y desecharlas. ¿Qué pensás de este cuadrante?
0: A ver, hay mucho hay mucho que conversar sobre este tema. La primera, eh, como arrancó Mario, es con la priorización y manejo del tiempo. Yo creo que todos tenemos un campo de mejora en esa área. Todos. Mm. Eh, hacemos un montón de cosas porque estamos abrumados, pero no somos demasiado estrictos en cómo estamos utilizando el tiempo de tal manera que... Que sea lo más eficiente Y obviamente este modelo Nos ayuda a poder generar Esa estructura para poder Tomar decisiones Le voy a decir algo que, que lo hemos visto Y es algo que en el caso de Mario Al ser ingeniero Lo entiende mucho mejor Que en mi caso lo tuve que aprender bastante Es eh, hacer un montón de cosas Cada día No es lo mismo que le dedique dos horas Para sacar Todas las, esas cositas pequeñas de toda la semana. Ejemplo, usted quiere publicar todos los días algo sobre su empresa. Buenísimo. Y usted cada día anda viendo qué se le ocurre. No, mejor le dedica una mañana y va a sacar 700 frases, 700 ideas, 700 cosas. Y lo va a dejar idealmente planificado para que salga en sus redes sociales el día que usted estipuló. Eso es una forma más eficiente de utilización de tiempo que estar pensando en eso cada día. Porque es increíble, porque perdemos mucho tiempo cuando nosotros no estructuramos en base a prioridad y estrategia a la vez. Eh, con Mario tenemos cierto tipo de cosas donde dedicamos una buena cantidad de tiempo porque es más eficiente ese tiempo que estar pues, en llamada telefónica o en su buenas actividades donde no avanzamos o avanzamos muy poco por la no utilización adecuada del tiempo.
2: Voy a poner un ejemplo de lo que nos sucede en la radio. Nosotros tenemos una parte que es, es importante, no urgente, que es toda la planificación del contenido. Sabemos de que si no lo hiciéramos a tiempo, no, no crean que estamos así como, bueno César, ¿y la otra semana de qué vamos a hablar? Estábamos así. Estábamos así, pero empezamos a planificar con tiempo. Eso Correcto. fue importante que le tuvimos que dedicar tiempo. Algo que sea urgente es cuando nosotros no hiciéramos esa planificación y tendríamos que estar así como, bueno, ¿y la otra semana de qué hablamos? Entonces, eso lo rompimos y nos enfocamos a que lo importante era trascendental para que no llegue a ser urgente.
0: Y solo para decirle, ya que Mario le da una intimidad del programa, eh, nosotros planificamos un año. Es decir, tenemos la idea de qué vamos... No, la idea no. Tenemos los títulos de los temas que vamos a conversar. No tenemos el detalle, pero solo el pensar qué temática podríamos nosotros conversar, si lo pensáramos cada semana, sería muy poco eficiente así nos sentamos en una vez y tenerlo todo claramente planificado y eso, es nuestra reunión anual incluso te digo a veces a veces incluso aquí en temas de radio eh, llamemos eh, operativo nos dicen pero es que cómo logran ustedes tener todo ese avance y tener tanta anticipación se oye como una gran virtud pero a la vez es para nosotros tener más espacio y tener una agenda mmm, que se maneje de forma más eficiente.
2: Y del otro lado, si nosotros sabemos que tenemos que desarrollar el contenido para estos programas y no lo hacemos a tiempo, se nos vuelve urgente. Exacto. Entonces depende de cuándo decidamos nosotros hacer algo importante es que se vuelve urgente o no urgente. Nosotros preferimos no estar corriendo apagando fuego en su último momento y por eso es que el contenido usualmente lo manejamos con una o dos semanas anticipadamente, aunque algunas veces, no lo voy a mentir, se nos atrasan los pedidos y puede ser que estemos corriendo con una semana de anticipación. Tenemos,
0: no, yo te diría que, yo sé que lo dijiste por... por... Una modestia, pero realmente no estamos, nunca estamos con un programa, por lo menos ya estamos buen rato de que vamos anticipados, ah, sí. semanas.
2: Sí, sí Semanas
0: sí. de tener ya el contenido preparado y lo que hacemos quizás en la, en la semana anterior a que salga el programa es a, a limar detalles que ponemos algo que, que genera valor, pero como estructura. Ah, sí, ya está. Está hecha, sí. está hecha. ¿Y por qué, por qué le decimos esto? Eh, no porque usted diga, a la que. que pilas iba a decir, ¿Qué? pero qué buenos, buenos, no sé cómo decirle, pero es una frase, chapina, que pilas son, sino decirle que eso lo hacemos nosotros para optimizar nuestro tiempo. Yo no sé si te ha pasado Mario que alguien te dice, yo no sé en qué tiempo haces eh, tener dos programas de radio encima las empresas. Todas las semanas me lo La preguntan. única forma es estructurando bien el tiempo. Si no se estructura bien el tiempo, eh, no es posible lograr lo que uno desea. Así que, como una destreza laboral clave para liderarse a sí mismo, sin lugar a dudas, es la buena optimización del tiempo que usted tiene.
2: Entonces, la y eso, tarea. Perdón,
0: y eso se valora, Mario. O sea, Así. como a nivel de, de ponete a pensar en a nivel de un jefe que vea a, un, a una persona que le tiene que reportar, si ve que su. En su caja de tiempo está bien estructurada, eso le ayuda a todos. Es, es, o sea, tiene un impacto directo, visible y notorio.
2: Bueno, te lo voy a poner así. La tarea que les quiero dejar es, agarren, hagan esta, esta matriz en su día del, del mañana, lo que van a hacer mañana, y hagan qué es lo que es urgente, qué es lo que es importante. Y pónganla en esa caja, en esa matriz, todas las actividades que van a hacer. Se van a dar cuenta que mucho de lo que van a estar es posiblemente lo no importante, urgente. Y entonces y se van a dar cuenta que tienen cosas que son muy importantes que no le han dedicado el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo le dedico tiempo? Para esto vamos a utilizar la estrategia o la metodología que se llama Cajas de Tiempo del libro Indistraíble de Nir Eyal. Este es un libro que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Hicimos un episodio de Refresh con esto. Sí. Pero les voy a hacer así la versión resumida. Si ustedes quieren que lo importante no se vuelva urgente, Deben de dedicarle en una caja de tiempo, lo que quieran decirle, 15 minutos, media hora, una hora, dos horas, una mañana. Y la tienen que poner en su agenda. Lo importante es que tienen que priorizar no solo los temas del trabajo. Tienen que priorizar como lo que es importante como ustedes, como personas, su familia, desarrollo personal, profesional, amistades. Si no lo colocan, les prometo que van a pasar semanas teniendo ese de su listado checklist, verdad? El famoso checklist que nosotros tenemos, el listado de tareas que queremos hacer, pero si no le ponemos tiempo, pasan los días, semanas y meses y no se coloca hasta que se vuelve urgente.
0: Y tal vez le voy a añadir un consejo. Y si usted quiere profundizar sobre el tema de Indistraíble, fue una conferencia, se llama Conferencia TF, que la dio Mario. Específicamente él fue todo el programa conversando sobre esta temática en particular. También lea el libro. Es, es buenísimo. Indistraíble, es y uh -huh. Tengo la dicha de que yo fui el que se lo recomendé a Mario. Sí, yo le dije, buenísimo. este es un librazo que tenés que leer. Y Mario se lo apropió eh, y lo exponenció increíblemente. Algo que le puedo decir en el tema de Indistraíble es que lo debe de agendar. Uh -huh. Agéndelo Porque si no lo agenda Sí, mañana voy a dedicarle tiempo a eso ¿A qué hora? ¿De 9 a 10? Bueno, póngalo de 9 a 10 Así, más aún si es una agenda que es compartida Las personas que pueden O le querrían hablar o preguntarle algo Saben que usted de 9 a 10 No va a tomar llamadas O no va a tener reuniones Porque tiene algo que hacer Y utilice obviamente ese espacio Para eso e idealmente ponga en modo avión su teléfono, eh, trate de tener distractores. distractores a manera que pueda concentrarse y, como bien lo dice la palabra. Y sea usted una persona indistraíble. Así que eso Así es, es. Ese es un modelo. Si se da cuenta, son destrezas que muchas veces no tenemos Ni... y que a la hora de comenzarlas a implementarse, comienza a dar cuenta que usted comienza a ser más eficiente.
2: Ahora, el problema es de que nosotros tenemos un bombardeo y aquí. Le voy a dar una frase que no me acuerdo quién fue el que la dijo, pero uh -huh. le lo voy a decir porque me impactó en mi vida. Si ustedes no planifican su agenda, alguien mal lo hará por ustedes. Alguien mal lo va a hacer por ustedes. No me recuerdo quién fue que lo dijo, pero, pero lo tengo estoy lo seguro. Claro. Sí, okay. lo, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que pueden haber imprevistos. Le voy a poner un ejemplo de dos temas que son importantes. Nosotros con César tenemos una reunión de planificación todos los lunes a tal hora para poder ver lo que nos toca en la semana. Buenísimo. Pero también tengo planificado tiempo con mi hija, con cada una de mis hijas, por separado. Eso si yo no lo pongo en la agenda y, lo y aquí cometí un error y lo voy a compartir con ustedes. Ajá. Yo sí lo puse en mi agenda, pero no se las puse en la agenda de ellas. ¿Y qué es lo que pasa? Yo sentí que había una falta de interés por parte de ellas, pero no fue porque fuera falta de interés, sino que ella no tenía la visibilidad. En el modelo distraíble, el punto clave es no se vale cancelar ninguna caja de tiempo, porque si la pusiste es importante. Comprendemos que puede haber muchos imprevistos. La puedes trasladar, pero no cancelar.
0: Incluso ahorita Mario puede ver mi computadora y, por ejemplo, el ir al gimnasio. Que usted puede quiere el gimnasio. Aquí está, y Mario aquí lo puede rectificar sí, sí, para que ustedes sí. lo puedan ver. Está puesto en mi agenda. Sí, pero es lógico que va a salir. No, no es lógico. Si no. no está en la agenda, no, no lo hace. es lógico. Incluso para dedicarse tiempo, usted ir al gimnasio, de lo que usted quiera. Voy a llamar a mis papás que tengo ratos de no llamarlos. Pónganlo en la Póngalo. agenda. Va. Sí, pero solo son 15 Póngalo Póngalo en 15. la agenda. ¿Quién dice que que todas las actividades de la agenda tienen que ser de una hora?
2: No, puede ser de cinco minutos sí. si quisieras. Exactamente. Pero te voy a dar un dato que es bien interesante, amigos, hablando de destrezas laborales. Hay una tarea que es clave que necesito que ustedes pongan en su agenda a partir de hoy. Tienen que dedicarle por lo menos unas hora a la semana, el día que quieran y le tienen que poner el título que se llama innovación y lo que van a hacer uh -huh. es única exclusivamente dedicarle una hora, no para estar haciendo su trabajo, sino cómo pensar en hacer algo mejor cómo inventar algo nuevo cómo poder hacer diferencia en la forma que ustedes hacen las cosas llámenle innovación, llámenle tiempo para usted, llámelo tiempo para pensar estamos tan abrumados de hacer que se nos olvida pensar y
0: papel y lápiz No se pongan ese, en, en esa caja de tiempo Si no tiene un papel y lápiz Porque hay veces que, por ejemplo Y eso sucede, estoy platicando con mi esposo Quien sea, y mira por qué hacemos... y, y si usted no lo anota Se olvida entonces, yo usualmente si no tengo papel y lápiz, con el teléfono en una nota, pero no se puede perder la idea, para que usted tenga ese espacio para poder innovar. De hecho, ahí escuché recientemente una masterclass, le digo es una masterclass de es que todavía no te la he compartido, Mario, pero quiero ver si lo hacemos hasta un programa donde decía, la ciencia de los negocios se resume en dos cosas, muy sencillas: tener el producto ideal para el cliente perfecto.
2: Y ¿Eh? Sí, así de fácil. No es así de fácil, pero sí. Pues,
0: pero llamemos co como el dinámico es fácil, es, sí. y, y, y tu negocio es vincular a ambos. Uh -huh. Porque si es el cliente perfecto con el producto ideal,
2: vas a, a negociar. Sí.
0: Ahora, habiendo dicho eso, es cuánto tiempo, como vos lo decías en el tema de innovación, dedicamos a ver si nuestro producto es el ideal, si tiene los elementos necesarios para que, como lo decía esta persona, y se me quedó grabado. Si, si usted tuviera el cliente perfecto enfrente, ¿le arrebataría su producto, sí o no? Pues yo creo que tal vez lo pensaría, yo creo que tal vez no, es, no el es el ideal. Así es. Entonces, ¿por qué no dedicar tiempo como equipos de trabajo? Como o usted, ¿Cómo puedo mejorar este producto? ¿Cómo pueden arrebatármelo de las manos? Y del otro lado, ¿cómo hago para encontrar la persona que más se va a beneficiar de esto que tengo? Y si te das cuenta, un íbolo de innovación, decís, wow, es mucho trabajo lo que hay que hacer para poder encontrar esa vinculación. Pues es que no
2: nos damos tiempo, ese es el problema. Pero miren, una de las cosas que ustedes escucharon en la serie de, de construir nuestros sueños y el de manejo de metas financieras es que está, hay una frase que nos encanta con César que dice, fuera la vista, fuera de la mente. Por eso es que tienen que ponerlo en la agenda. Otra recomendación, esa matriz de importante, urgente, ¿qué tal si lo ponen para su vida personal y lo pegan en el espejo del baño, en el de la, por ejemplo, en las redes computadoras, si es algo de la empresa y ustedes van a poder tener una alineación de ese día. Decir, ok, esto es lo importante que tengo que hacer en el día. Eso se llama una gestión de seguimiento. Si quieren verlo de una forma más coqueta, pero es yo, por ejemplo, todos los lunes de 7 a 8 de la mañana, hago una, lo que llamo yo un data dump, un montón de información de todos los pendientes. Reviso mis esas otras cosas. Revisen sus WhatsApp viejos, porque acuérdense que ahí puede haber un montón de pendientes. Reviso correos, hago un seguimiento en mi semana priorizo, pongo que es lo que es crítico para esta semana. Yo lo manejo semanal uh -huh. y después hago mis cajas de tiempo. Esto le voy a dedicar tiempo hoy. Otra cosa importante es que si nosotros no hacemos esto, les prometo que ustedes van a tener, siempre van a estar ocupados y entonces al estar ocupados, no se enfocan en lo que es crítico e importante. Por eso, revisen regularmente esas tareas, esas responsabilidades y démonos un seguimiento. Hago el último concepto. Si esta semana ustedes cumplen sus cajas, ¿Qué tal si se dan un premiecito, un cafecito, un dulcito, un descanso? Vayan a la naturaleza, premien a mí mismo, porque entonces van a crear esa inercia de avance en lo importante.
0: Antes de cerrar este primer segmento, quiero darle un consejo adicional que recién lo escucho y me parece fenomenal. Si usted tiene algo que es importante para usted, póngase recordatorios en su teléfono. Mire, hay una app que se llama Recordatorios. ¿Y qué tal, por ejemplo, y, y, y ah, no dijo usted pues que lo ponga en la agenda? Escuche esto. Algo que le va a decir cualquier persona que quiera ayudarle a bajar el estrés es tómese tiempo para respirar. Oye, bien, respirar, pero tomarse un minuto para hacer una serie de respiraciones lentas. Eso va a ser difícil como ponerlo en la agenda, pero sí puede ponerse un recordatorio que le recuerde a las 3, a las 5, a las 7, Tomar también, agua también. Tomar agua. O sea, una serie de cosas que son difíciles agendarlas, pero que puede haber un recordatorio que te ayude.
2: ¿Qué tal amigos si después de este primer corte les doy la fórmula mágica para hacer el doble de productivos el día de mañana? El día de mañana podrían ustedes ser el doble de productivos y lo único que tienen que hacer es cambiar su dieta. Así que si están listos, ¿qué tal? si se esperan al siguiente sí, lo vas a dejar yeah. por la novela así que vamos a mensajes
0: importantes para usted recordándole que usted siempre puede estar en contacto con el programa más 502 59190542 mientras usted nos escribe vamos con importantes mensajes para usted si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas el curso transforma tus finanzas es para ti en él aprenderás a gastar con inteligencia salir de deudas ahorrar con propósito generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp más 502 59 19 42 Recuerde que si usted desea recibir el podcast directamente a su WhatsApp, es muy fácil. Solo nos lo solicita al más 502 59 19 42 y guarda ese número entre sus contactos. Si usted no guarda ese número entre sus contactos, no le va a llegar nuestros mensajes. Así que la mejor forma de hacerlo es mandando un mensaje. Y guardando ese número entre sus contactos Estamos eh, arrancando Con el primer episodio De la serie de estresas laborales En la cual estamos con el primer episodio Titulado liderarse A sí mismo Hoy es un desafío para mí mismo Porque a mí mismo hoy sí le está tocando Por lo menos de momento Aprender la importancia De la priorización y manejo del tiempo En el cual lo estamos haciendo a través de La matriz de lo importante Versus lo urgente, el modelo de de tiempo en formato indistraíble y tenemos una historia, no es una historia, es una receta que tiene que ver con la dieta, imagínese usted, en la cual usted va a poder mejorar estas destrezas laborales, así que te dejo Mario para que nos digas de qué dieta nos estás hablando, o qué tipo de, <risa> de proteínas, minerales, qué, de qué, a qué te referís.
2: A ver. Quiero que ustedes se pongan utilicen su imaginación para esto que vamos a hacer ahorita en este ejercicio muy sencillo. Yo creo que a ustedes les voy a decir que mañana vamos a poder ser el doble productivos. Para eso nos vamos a reunir en, el, en hablemos en este caso, en el, un lago que es cercano aquí a la ciudad capital, que se llama el lago de Matitlán. Y vamos a ir a hacer un procedimiento de cazar un sapo. El problema es que no puede ser cualquier ¿Vas a sapo.
0: Vas cualquier cantidad.
2: Y, y sapos mutantes, seguramente. Pero claro. vamos a cazar un sapo. El sapo tiene que tener ciertas características. Tiene que ser el tamaño de su mano, la mano, del tamaño que ustedes tengan. Y tiene que haber comido por lo menos dos moscas. Esas dos moscas, y como ustedes no saben si el sapo tuvo desayuno o no, pues vamos a tener que cazarlas y dárselos al sapo. Una vez que regresamos, vamos a poder hacer el licuado para duplicar nuestra productividad, que es un vaso de agua, dos cucharadas de azúcar y un sapo bien licuado. Entonces quiero que se imaginen el sapito, lo están echando en la licuadora. Ay, no, mejor no. <ríe> César, hagamos este ejercicio contigo. ¿Qué color crees que es un sapo licuado?
0: Verde. ¿Verde?
2: El verde okay. es el espantoso. Imagínense que ahora, amigos, piensen ustedes esa licuadora dándole vueltas no, y así no. sale, sale el ah. por sapito. Agarren su vaso no. y empiezan con el a echar el, así el sapo el, el, el licuado. ¿Qué consistencia crees que se va a ver en ese vaso?
0: Ya no quiero ni pensar.
2: Ahora, ahora quiero terminar. Imagínense que agarran ese vaso con el sapo licuado y le hagan un sorbo. ¿A qué le sabe el sapo, César? Ay, ya te perdí. <risa> ya me perdiste. Bueno, algunas personas me han dicho que sabe como a un centavo, que uno lamemos un centavo, Ay. le digo, no sé cuándo ustedes se ponen a lamer centavos, pero está bien. <risa> Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes vienen y me preguntan, ¿y qué tiene que ver eso con una productividad? Es porque nosotros les podría decir de que si ustedes hacen este ejercicio, hacer su sapo licuado y hayan usado su imaginación y tengan ese sabor de sapo ligoso en la boca, van a poder darse cuenta que si ustedes desayunan un sapo todos los días, no importa qué coman en el resto del día, les va a saber mejor, ¿no? ¿O hay algo que te sepa peor que un sapo licuado, César? Eh, no,
0: no se me ocurre ninguna, por lo menos.
2: Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con productividad? Y es que nosotros, todas las mañanas, lo primerito que tenemos que hacer para ser efectivos en la productividad y el manejo del tiempo es desayunar un sapo. ¿Qué significa el sapo? Son esas tareas y esas actividades que son las que menos me gustan durante el día. Hacer ese reporte que no me gusta, tener que llamar a un cliente que me va a regañar, tener que ir a reunirme con mi jefe para poder hacer algún tipo de retroalimentación. ¿Qué es eso que es lo que menos te gusta de tu día a día? Y eso es lo que tienes que poner en tu caja de la primera hora del día. Por ejemplo, una de las cosas que puede suceder es que si eres una persona que no te gusta hacer ejercicio, pero sabes que quieres mantenerte en forma, pones la caja de tiempo primero en la mañana. Porque te aseguro que si quieres ir al gimnasio en la tarde, vas a encontrar mil excusas para no ir al gimnasio o hacer ejercicio. Entonces, evítense tener que estar pensando todo el día en que me tengo que tomar ese sapo. Eso te hace improductivo porque estás pensando siempre en lo que estoy haciendo correos electrónicos, pero es que tengo que ir a llamarle la atención a una persona, pero solo voy a tener una reunión y después lo pasa todo el día. Y eso lo que hace es que te baja la productividad a la mitad. Así que y, espero que les haya saboreado muy rico ese sapo. Y como no
0: quiero profundizar más en lo que dijo Mario sobre <risa> este tema del sapo y habrán algunos que también
2: mándenme <risa> el, el comentario <risa> el, más Escriba 502 59,
0: 19, <risa> 05, 542, 42 si y, les gustó el sapo. La historia del sapo. Mire, eh, yo creo que Usualmente, nosotros, cuando son cosas así importantes, tratamos de dejarlos para. Pues, sacamos todas las cosas pequeñas primero y así nos concentramos en esta a totalidad. Esas cosas pequeñas nunca dejan de venir.
2: Así es. Nunca. Y van a tener interrupciones externas.
0: Entonces, mejor entrarles de una vez, bueno o malo. Es decir, porque hay cosas que a veces nosotros sabemos que son cosas que ay, no quisiéramos entrarle. Hay que entrarles de una vez. O sea, de ese sapo que ya se lo describió mal tráeselo de una vez. <risa> ya. ya. Ya está tragado, enhorabuena y el resto del día, pues ya, ya será mejor. Pero si tiene el vaso enfrente, a la levas, el, o sea, aparte de que de todas maneras se lo va a tener que tomar porque no hay opción, va a sufrir todo el día. Se lo va a saborear frente. todo el día. ¿Sí? Va a Ahora,
2: tener... ¿te das cuenta que esta tiene doble función? Una, este este de, ese ejercicio que acabamos de hacer del sapo tiene doble función. Uno es el hecho de la productividad, pero otro es que utilizamos una estrategia. De que nosotros tenemos un recordatorio mayor de las situaciones o de los temas que nosotros convivimos, si eso generó una emoción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahorita utilicé la emoción de asco y uh -huh. todo el mundo saboreó ese sapo asqueroso, horrible, eh. pero se van a acordar del sapo. Pues les prometo que se van a estar acordando del <risa> sapo, así como el APC. Ahora vamos a hablar del sapo. Bueno, pues una de las siguientes destrezas eh, que tenemos que desarrollar es la inteligencia emocional. Sin ¿Qué duda. tal si le entras?
0: A ver, eh, cuando estamos hablando de la inteligencia emocional, vamos a darle varios, eh, varios elementos importantes que son claves para que usted tenga esa destreza laboral. Pero también me hizo recordar que usted puede buscar eh, cuando conversamos con esto junto a Diego Enríquez, ¿Te recordás, Mario? Ah, sí. Fue en el episodio 95. Si usted quiere ir al podcast de Trascendencia Financiera, busque el 95, que esa serie, miren, fue extraordinaria y tuvimos invitados en toda esa serie, que fue, la titulamos Las Emociones, donde tratamos inteligencia emocional, Resiliencia que tuvimos A Klaus Lito, te acordás? Ah, sí. En Resiliencia sí. Tuvimos en el tema de confianza a Marielena Muñoz, Dios, sí. y en el tema Del estrés que tuvimos a Georgina Salcido Fue extraordinario Ay, la paz se me vio olvidado mm -hmm. Que tuvimos a Susi Mejía también Así que busque los episodios 95, 96, 97, 98 Y 99, antes mm -hmm. hacíamos de 5 ¿ya viste?
2: ya viste, y vos preocupado Era, por hacer solo de 3 este. Vamos hey. a ver
0: si hacemos tres. Eso nos tienen que empujar, pero si usted quiere profundizar en el tema de inteligencia emocional, ahí tiene un recurso para poder eh, estar. Además, hay cualquier cantidad de bibliografía, pero por lo menos nosotros queremos enfocarnos al tema de cómo la inteligencia emocional es clave para mejorar sus destrezas laborales.
2: Uno de los puntos importantes, uh -huh. César, que quiero mencionar es inteligencia emocional no significa no sienta ninguna emoción. Ese es un error que uno comete, que sí. cree que tiene que tener la cara de póker, que le llaman que es no mostrar emociones, ser parco ser distante, ser emociones
0: eh, es signo de debilidad,
2: así es no, no es así, inteligencia emocional es saber en qué momento estoy teniendo una emoción, en qué momento otra persona está teniendo una emoción y cómo manejar dichas ¿Cómo emociones, es un tema de gerenciamiento, si querías verlo una palabra así un poco Parece más eso es técnica. que muchas
0: veces nosotros nos molestan cuando este tipo de emociones también, llamemos una es no expresarlas y la otra es expresar las demás y que todos tengan que aguantar que yo soy así
2: soy no, efervescentes, es... Es que así soy enojado.
0: O soy demasiado expresivo demasiado lo que sea. Aquí la inteligencia emocional es una gestión adecuada de las emociones. Así es. Y para ello, pues obviamente una, una eh, inteligencia emocional eh, bien gestionada o bien administrada va a ser un... Ex va a ser un requisito indispensable para tener éxito en la vida.
2: Así es. Porque una persona no que nada... se deja llevar por emociones es una persona que no le da tiempo a la parte lógica para poder analizar las situaciones. Se deja llevar por las emociones, uno puede tomar decisiones malas.
0: Incluso lo estaba, este, este tema lo, lo quiero añadir, por ejemplo, cuando uno está con sus hijos. Uno puede ver, por ejemplo, que es un desborde de emociones. Ya sea, en uno de los casos retraído que no expresa, y en el otro puede ser un torbellino de acción y fuerza. Ambos son buenos, ambos son creación de Dios Ambos traen algo positivo Y, y el que es un torbellino Él va a derribar mil muros vas, Va a ir enfocado Y no va a tener límites Pero tiene que aprender a gestionar Esa fuerza que Dios le ha puesto Igual al que ha estado muy, muy retraído También como puede También poderlo gestionar Para tener las habilidades de comunicación E interacción mínimas Entonces si se da cuenta No solo va a tenerle un beneficio para mejorar su destreza laboral, sino también le va a traer un beneficio crucial para todo lo que usted hace.
2: Ahora hay que platicar de algunas de las habilidades que necesitamos en la inteligencia emocional, como por ejemplo la autoconciencia, que es identificar en qué momento yo estoy teniendo algún tipo de emoción. La autogestión es estoy enojándome, me estoy frustrando, me estoy poniendo triste. ¿Cómo yo logro gestionar dicha emoción? La siguiente es la empatía, donde yo me pongo en los zapatos de la otra persona para identificar qué emociones está teniendo, las habilidades sociales para interactuar con otras, per, otras personas. Y todas estas hay que no solo aprenderlas, sino que mejor practicarlas. Si yo no me identifico que estoy enojándome, me doy cuenta cuando estoy estallando, por ejemplo.
0: Inclusive reciente escuché a esta persona que le digo que eh, una masterclass que me pareció genial y él decía es increíble cómo nos Enseñan que es el pretérito plus pluscuamperfecto Nos obligan a, a, a estudiarlo y entenderlo Pero no nos enseñan a tener conexión con otras personas Así es Entonces, si te das cuenta, todo lo que vos mencionaste Las habilidades de la autoconciencia, la autogestión, la empatía Las habilidades sociales son claves Es que quien no... Mire, usted puede ser la persona más inteligente del mundo pero si usted no sabe cómo interactuarlo o cómo poderlo comunicar o cómo poder hacer que más se unan a esa visión o a lo que usted piensa y que certeramente lo sabe, no va a poder avanzar. Y esas, y esas son eh, destrezas indispensables para cualquier proyecto que usted quiera realizar.
2: Adicionalmente a esto, recuérdense que hay un episodio de trascendencia financiera que hablamos de la economía de la conducta, donde sí, la economía es la conductual, conductual, conductual sí. que era... Cómo nosotros manejamos el concepto de inteligencia emocional para poder ser eficientes en nuestras finanzas. Una de las cosas que es importante, César, mencionar es que si tú tienes una falta de inteligencia emocional y hay, ex, hay evaluaciones gratuitas en Internet, que inclusive ¿Sí? sobre cómo manejar la inteligencia emocional, pero si tú no careces de esas habilidades, el problema es que vamos a tener serias dificultades para manejar el estrés, para relacionarse con los demás, pero más interesante para tomar decisiones efectivas. Si yo manejo toda la parte emocional, ¿será que hice todos los escenarios, investigué lo que tenía que investigar o porque fue la intuición y es que el, el estómago me está diciendo mm. de que eso es lo que tengo que hacer y me voy de cara y a veces nos metemos en problemas?
0: Y eso, eh, si usted ha escuchado más de Mario que de mi parte, eso no significa que la intención sea mala o como lo hemos mencionado en un libro que se llama Blink, Así es aprender a, a confiar con, a veces con ese instinto. Pero ese instinto a veces nosotros lo le damos Hay que más méritos sí, mérito de lo que uh -huh. es. Es que yo tengo la corazonada de que la pregunta es... ¿En qué está basada esa tu corazónada? Al menos en posibilidad de riesgo o lo que sea. Entonces, nosotros realmente tenemos que tener en cuenta de que no solo es llevarnos por instinto y tampoco ser eminentemente técnico. Si no me das el estudio por el cual... Bueno, eh, análisis, parálisis. Eh, definitivamente. Y eso va a requerir de que nosotros constantemente estemos trabajando en nuestra eh, inteligencia emocional. Y digo constantemente, porque si nos referimos, Mario, a lo que acabamos de conversar, ¿Yo soy 100% autoconsciente? ¿Soy 100% uh. me puedo autogestionar? ¿Soy 100% empático? ¿O 100% tengo habilidades sociales? Mi Ay, respuesta es no no Y te ninguna. voy a decir, una,
2: una vez que tú lograras contestar que sí, te cuento que van a salir cosas diferentes que te pueden hacer los detonantes para tus emociones. Y
0: si pensás que sí, no sos empático realmente. No, ¿no? O sea, sí. Y, y tu autoconciencia puede estar demasiado sobrevaluada. Es decir... Es, la inteligencia emocional es algo que debemos De trabajar constantemente Nosotros nuestro, con nuestros hijos E insisto, si usted cree de Que usted no lo ha podido autogestionar También, ¿por qué no? Como lo hemos mencionado en otros programas Buscar ayuda profesional Para que lo ayude, eso es. no está mal Había una película que se llamaba Anger Management ¿verdad? Así es, así es. Eh, ¿Cómo se llamaba? La gestión del enojo así es. Y es una película que es divertida Pero es real, hay personas que no pueden eh, Controlar su enojo pues entonces tal vez el consejo que le estamos dando es trate de hacerlo usted de una forma autoconsciente y si no puede, pide ayuda.
2: Una de las ayudas que yo pedí para poder manejar este tipo de emociones fue entender qué son los detonantes que generan alguna emoción. Entonces esa es la tarea. La próxima vez que usted se sienta enojado o la próxima vez que usted se sienta frustrado, es sumamente importante que apunte, no solo la piense, que apunte qué son los detonantes que a usted le genera mucha molestia ya sea porque son continuos o que son puntuales. Uh -huh. A mí, por ejemplo, me enoja muchísimo de que los perritos se hagan necesidades adentro de la casa. La pregunta es si hace que eso es uno de mis detonantes ¿qué estoy haciendo al respecto. Será que yo lo estoy educando? Será que estamos eh, proveyéndole de ayuda para que las, nos ayude a que los perritos hagan sus O por ejemplo, que un niño venga y no lo escuche. Eso es muy común.
0: Ah, sí. Pero
2: será el problema es que el niño no escucha o será que nosotros no le estamos hablando en la forma y en el momento correcto? Ahí es donde tenemos que pensar: ¿será que de dedos detonantes estoy diciendo, perdón la expresión, masoquista y haciéndome enojar sabiendo de que yo podría tomar acción?
0: Y esto lo, lo hizo Mario con un ejemplo muy simple Hijos y perros Simple me refiero de entender Porque uh -huh. poner en práctica no es tan fácil que digamos Pero igual véalo usted en su trabajo Que él está detonando Que es donde usted necesita Trabajar esa debilidad en inteligencia emocional Y a, así cuando usted reconoce Y no reconocer No, no me refiero a, a, a que voy a reconocer Que algo sucedió Sino eh, comprende Se da cuenta a esa, a esa palabra, o llamemos a ese concepto me refiero, ya cuando aparezca, usted ya lo tiene bajo su radar. Ya Inclusive sabe cómo va a reaccionar. y su, por
2: entonces. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si uno sabe que el niño, por ejemplo, que no va a contestar, entonces ya uno practica, le toca el hombro, le llama la atención, le habla directo, lo mira a los ojos, versus de gritarle de un lado al otro de la casa, ¿verdad? Entonces, esos son los ejemplos donde la inteligencia emocional es donde nosotros tenemos que desarrollar en el día a día. Pero solo escuchen esto. La inteligencia emocional, donde tiene un rol tan importante, es con los líderes. ¿Por qué? Porque aquí no solo se trata de que tú manejes tus propias emociones. Es que tienes que ser, yo le digo que es un concepto camaleónico, donde tienes que modificar inclusive tu forma para aceptar o manejar las emociones de otras personas. Te voy a poner un caso muy sencillo. Dos personas que tienen conflicto dentro de la organización. Cualquier similitud a su trabajo es pura coincidencia. coincidencia. Pero, por ejemplo, que tuvieran un conflicto dos personas y ustedes llegan y se ponen más enojados que los otros dos o no entienden por qué se están... Si uno está enojado, el otro está frustrado. Entonces tenemos que estar pendientes y esa es una habilidad porque nos va a ayudar a poder tomar mejores decisiones, resolver conflictos y también motivar a las personas. Hay una frase que me encanta decir, César, que es... A veces por quedar bien quedamos peor. ¿Qué significa esto? Si yo no sé cuáles son las emociones o cuál es la forma de motivar a mi colaborador o a mi miembro de mi equipo, puede ser que yo tenga un introvertido y este, lo pase adelante y háganle aplausos todos y él va a salir enojado. Hablamos de inteligencia emocional porque esa no es la forma como él quería ser motivado. Entonces, ¿qué tal si aprendemos de estar ahí, eh, nosotros poder aprender cómo manejar las emociones nuestras y cómo entender e identificar las de las otras personas?
0: Y yo creo que esto requiere algo que es muy difícil hoy día, exageradamente difícil hoy día, que es estar presente, es poner plena atención. Usted dice, sí, pero ¿cómo me voy a dar cuenta si, si no se da uno cuenta cuando está en esos conflictos? Le voy a decir, ¿por qué? Porque pasa buena cantidad del tiempo viendo su teléfono, está hablando con alguien, pero está contestando un correo. Por supuesto que no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta hasta que ya estalló un conflicto complicado. Algo que le animo a cuando usted esté en este tipo de, de situaciones donde debe de alguna forma mediar para el bien del equipo esté presente, ponga atención. Yo recientemente otra vez escuché a una persona que de decía, por ejemplo, en el tema de necesidad y poder apoyar a las personas, vaya usted a un supermercado y ponga atención, abra los ojos. Cuando una persona mete un producto, lo saca, lo mete, lo saca, es muy probable que está tomando dificultad para poder comprar lo que necesita para llevar comida a la casa. Pero eso necesita uno abrir los ojos, pero no usualmente va revisando correos, contestando WhatsApps. WhatsApp. Eh, nos cuesta tener la atención a nuestro presente, vivimos en el futuro y vivimos en el pasado, raras veces vivimos en el presente que estamos Entonces yo creo que buena parte de poder apoyar a otros en la inteligencia emocional es cuando nosotros nos tomamos el tiempo, como lo decía esta persona a abrir nuestros ojos y estar dispuestos a ver a nuestro equipo, a ver a nuestros colegas y poder comprender ¿Cómo es que les está costando en determinado momento gestionar su inteligencia emocional?
2: Te voy a contar dos historias para que ustedes la puedan aplicar en su vida sobre las dos maestrías que saqué yo doctorados de inteligencia emocional. <risa> la primera es cuando uno de mis jefes me regañó porque yo no había cumplido algo. Uh -huh. Tal vez mi jefe estaba frustrado, estaba enojado porque tal vez le llamaron la atención a él. Fue una llamada de atención muy fuerte, pero yo utilicé siempre la estrategia de inteligencia emocional de pensar qué me quiere decir no cómo me lo está diciendo. Eso es bien importante. Uh -huh. ¿Qué me quiere decir? No cómo me lo está diciendo. Porque obviamente a veces nuestros jefes, igual que nuestros clientes y que ustedes son dueños de la empresa, están frustrados, están enojados. Ustedes no saben cómo fue su día y de repente explotan, como todos podemos explotar. Pero si ustedes tienen inteligencia emocional, van a poder identificar. Está frustrado, está enojado, pero la pregunta es, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo puedo solventarlo? ¿Cómo yo puedo manejar mis emociones para poder ayudarle a él a bajarle la intensidad de sus emociones y encontrar una solución? Muchas de las veces cuando tenemos un cliente enojado, lo único que quiere es que lo escuchen y que le den posibilidades de resolución si se puede.
0: O al menos intención.
2: Por lo menos empatía. Empatía. Así es.
0: Como lo estamos viendo en la inteligencia emocional. Como, se lo voy a repetir porque son muy, muy, muy buenos. A ver, usted tiene que tener para poder tener una adecuada inteligencia emocional, autoconciencia, autogestión, empatía y habilidades sociales. Uh -huh.
2: Ajá. Y la otra historia, solo para sí. complementar, César, eh, tuve una oportunidad, no voy a entrar mucho en la historia, pero una oportunidad donde yo estaba siendo el gerente general de una empresa, tuve un conflicto con un cliente, mis, client mis jefes me dijeron, mira, aquí tienes dos opciones, o te vas de gerente de ventas a otro de las empresas del grupo, o te quedas como gerente general y con todas las implicaciones de que estás con conflicto con el cliente. Yo me fui a gerente de ventas de la otra empresa. Cualquiera persona que hubiera tenido, y no le estoy diciendo que yo fue fácil la decisión. Ni que eso
0: es bueno para todos.
2: No es bueno. Pero te lo voy a poner así: me dio una pausa para poder mejorar y poder crecer después. Y gracias a esa decisión logré crecer más. Pero muchas personas, cuando no son promovidas, por ejemplo, en este caso hubieran considerado como que hubiera sido un despido indirecto porque de gerente general a gerente de ventas es categoría menor. Pero al final del día, si uno tiene una. Posición de dejar que, de, que las emociones le efervesen. Si no me no me promovieron, será que ese puesto era el correcto para mí o tal vez debería estar buscando en otras áreas cuando uno lo dejan, cuando siente que es injusto las cosas en el trabajo es donde tenemos que tener esa inteligencia emocional y decir, será que yo debería de actuar así o será que esto es una oportunidad para mí para aprovechar en otra cosa?
0: Sí, yo creo que hay cosas que no podemos evitar ese jefe gruñón que no pudo gestionar su propia inteligencia emocional y disparó todo lo que se le ocurrió. Tiró sapos de la boca. Mira, oh, Estamos vaya, con sapos. Si no, sí. eh, la, la inteligencia emocional es cómo voy a recibir yo toda esa cantidad de sapos que me están tirando. Uh -huh. Voy a tener la suficiente madurez. La madurez en el cual voy a decir, perfecto, ¿qué es lo que me quiere decir dentro de todo el saperío que me está tirando? Uh -huh. Es esto. Ok, perfecto. ¿Puedo yo hacer algo al respecto? Sí. ¿Cómo puedo hacer yo? para que se le bajen la, las revoluciones y podamos llegar a algo. Es decir, esto es difícil. se
2: enoja, pierde.
0: Esto es difícil. Es como le, esto requiere que todos, no, todos no, usted, porque hoy estamos con el show <risa> sí. de mí mismo, cómo voy a tener la inteligencia emocional adecuada para hacerlo. Y le digo, la vida le va a ser más fácil, mucho sí. más fácil. Bueno,
2: si no lo manejas, te va a afectar en tu salud física ah, y sí. mental, estoy seguro. Porque si tienes inteligencia emocional, y aquí de las sugerencias, Dejemos de estar acarreando maletas innecesarias. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un problema o alguien que se enojó conmigo porque vino de malas y me, no, me, no me contestó cuando le dije buenos días. El que se está amargando es uno. La otra Ajá. persona posiblemente ni si ni cuenta se dio. Tal vez estaba distraído. tal vez estaba escuchando música. Yo qué sé. Pero lo importante aquí es dejemos de estar acarreando equipaje emocional que no nos genera beneficios. Esa es una de las habilidades que a mí personalmente me, me esforcé en tratar de no acarrear ese equipaje emocional. En algunos temas de mi vida soy más eficiente que en otros, pero trato de que si me caigo, me levanto rápido. Si me enojo, trato que se me pase rápido, porque si no, el que se está remordiendo el hígado es uno.
0: Y yo creería que algo que va a ayudar, y usted dirá no tiene relación, pero sí la tiene, es que le animamos a que usted pueda hacer ejercicio. Ejercicio, ¿sí? así como lo oye. Físico y mental. Físico y mental. Y me voy a centrar ligeramente en el físico. Así pues eso no tiene nada que ver. Claro, imagínense que, y peor aún, si usted pues, trata de vivir adecuadamente de acuerdo a como, a como Dios nos lo dice en su palabra y demás, usted eh, no mujerea no se tiene adicciones, no tiene mil cosas que no son productivas y está viendo que todo el mundo le está tirando sapos por todos lados tiene que tener una forma también de cómo poder liberar ese estrés, cómo poder, porque si no, la inteligencia emocional necesita de la de, de las capacidades físicas de que el cuerpo pueda sacar en esfuerzo, en ejercicio, toda esa cantidad de hate, diría los, los, en los millennials que usted está recibiendo. Entonces, el ejercicio es clave, y eso se lo dio mucho a mi estimado amigo Mario, en tema de ejercicio, en el tema de uh -huh. hobbies, en el tema de descanso mental. Porque si nosotros no lo hacemos conscientemente, comenzamos a afectar esa inteligencia emocional que repercute sobre nuestro trabajo, que repercute sobre nuestros ingresos, que repercute con la familia, repercute por todos lados.
2: Imagínate, César, una de las áreas que más necesita inteligencia emocional son los equipos de ventas. O sea, después de haber recibido 10 clientes que le dicen que no, ¿cómo puedo yo estar feliz y contento para tratar de, ja. a, de reactuar con el siguiente? Por eso es que evitar las emociones puede ser dañino. También en lo que decimos, tragarnos el enojo tampoco es bueno. Y es por eso que nosotros tenemos que estar claros de que si logramos manejar esas emociones tendremos mayor resiliencia y podremos mejorar nuestras capacidades para manejar situaciones difíciles y también recuperarnos de la adversidad. Nos vamos a caer. ¿no? Qué bueno que hablaste de la serie de resiliencia y pueden escuchar más de cómo ser resiliente. Pero importante entre nos, nosotros siempre vamos a tener inconvenientes. La pregunta es, será que y voy a usar una frase que utilizamos con César. ¿será que lo que queremos es tener mejores problemas cada día?
0: Sí, lugar a dudas y si no también vea el programa Refresh donde hablamos los valores de Mario, donde bueno, le dedicamos un segmento completo al tema de la resiliencia como parte de sus valores fundamentales, así que pero bueno vamos a ir a un mensaje importante para usted no sin antes recordarle de escribirnos al WhatsApp más 502 59 190542 regresamos en breve Una sola enfermedad puede acabar o destruir con Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. WhatsApp más 502 59 19 -0542. Ya Mario le ha dejado dos tareas, uno por segmento. Vamos a ver si deja la tercera tarea en el tercer segmento, en el cual estamos en el primer episodio de la serie de estresas laborales, en la cual estamos conversando al respecto de liderarse a nosotros mismos, liderarse a sí mismo o, dicho de otra forma, liderar a mí mismo. Que usualmente es el más difícil de liderar. Si usted cree que hay que liderar a otros, ja, arranquemos por.
2: Liderar a mí mismo. Por
0: liderar a mí mismo. Por, por algo me gusta también esa eh, historia que cuenta Jesús en la Biblia y dice: ¿Por qué te estás preocupando de un, una, un pequeño heno en el, en el ojo de alguien más cuando tú tienes volcanes de heno en tus propios ojos? Sí, es una buena forma de decir: todo debe arrancar primero. Desde dentro, antes de nosotros querer siquiera pretender cambiar el mundo, como lo diría Pinky Cerebro, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Conquistar el, el mundo. mundo. Así que eh, les comento brevemente, hemos hablado sobre la importancia de la priorización y manejado del tiempo, las cajas de tiempo de, a nivel de indistraíble. Y dedicamos todo el segmento anterior al tema de la inteligencia emocional que comprende y no se limita la autoconciencia, la autogestión, la empatía y las habilidades sociales. Así que con esto vamos a entrar a lo que es el tercer elemento clave para poderse liderar a sí mismo. Y este es digno de una serie, pero bueno, tal vez es el entremés para, para que nos agarremos calor con este tema que es la buena Toma de decisiones. O si quieres dejémoslo más general. Toma de decisiones, porque uno toma decisiones que pueden ser equivocadas como pueden ser correctas. Entonces, o no tomar decisiones. O no tomar, tomar decisiones, decisiones que es una decisión. Ajá.
2: Así es. Para una de las cosas que tenemos que hacer con el vínculo del tema anterior de inteligencia emocional es que nosotros tenemos que comprender que existen dos sistemas de pensamiento en cada cerebro de, nuestras, de nosotros como personas. El primero es lo que llamamos un sistema que le llaman número uno, que es el de rápido intuitivo, que es el emocional, ese uh -huh. es donde empieza la inteligencia emocional a tener cuidado y el segundo es uno que es tal vez más lento, deliberado y lógico esto está basado en un libro que se llama Pensando Rápido y Lento de Daniel Kahneman esto importante es mencionar César que los dos tienen su razón de ser y los dos sirven si nosotros fuéramos una máquina que solo pensamos con el sistema 2 que es lento, deliberado y lógico ¿será que nosotros podríamos tener empatía con alguien más? Difícilmente Pero si nos dejamos llevar todo por el sistema 1 Que es rápido y emocional ¿Será que nos damos el tiempo para pensar las cosas?
0: Ambas son cruciales Ambas son cruciales eh, Sin embargo, le podría decir una enorme mayoría Podemos decir que las decisiones O la toma de decisiones están en el sistema 1 Usualmente queremos las respuestas rápidas Queremos que todo funcione inmediatamente Y lo hago Primero lo hago, luego pregunto O como lo decimos coloquialmente Pido perdón en lugar de permiso eh, tomamos cuenta que cualquiera de los dos sistemas extrapolado o extralimitado puede serle de problema. Lo importante es que nosotros, por eso es bien interesante la autogestión o liderarnos a nosotros mismos, para que nosotros tengamos un adecuado balance entre lo que Daniel Kahneman nos dice, sistema 1 y sistema 2. Y a través de esto, este, este mismo autor, a través de este libro, nos habla sobre el tema de los sesgos. A mí me encanta me gusta mucho el tema de los sesgos, porque aunque nosotros creemos que no tenemos sesgos.
2: Ha, a ver, voy a hacer tal vez un, un paso atrás, sesgos. pero voy a entrar un paso atrás. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo es... y Quiero que imaginen ustedes eh, cuando están viendo un paisaje y se ponen unos anteojos, os, unos anteojos oscuros o anteojos que tengan algún tipo de mancha. Se van a dar cuenta que no ven todo claro. Un sesgo es esa, esa bruma, esa... Es esa, esa mancha, queremos verlo, de nuestro cerebro que nos da un contexto diferente basado en lo que nosotros creemos del pasado que es que está sucediendo. Por ejemplo, si César me saluda, yo le voy a decir hola con mucho gusto porque sé que lo he saludado muchas veces antes. Pero si César fue una persona que nunca me saluda y de repente me dice hola, diría yo, aquí es raro, está pasando. La misma acción, diferente sesgo. Inclusive eh, hablamos de sesgo financiero
0: de, de hecho te digo que vamos a tener Efectivamente un tema de sesgo Financiero, todos los tipos de sesgo Que hay, así que le ofrecemos Hacer un programa de refresh Dedicado al tema de los sesgos Financieros, es tan amplio Solo para que usted sepa, en el tema De sesgos que se puedan eh, Llamemos de alguna forma Establecer como categorías Hay 50 variedades De sesgo uh -huh que se pueden fácilmente delimitar, imagínate qué increíble cómo nosotros podemos estar sujetos a sesgos. Le vamos a hablar para darle una idea, le vamos a hablar de tres tipos de sesgo de esos 50 y si usted quiere que a
2: laborales, en este caso. Laborales. Ya mm -hmm.
0: vamos a hablar después de financieros. Pero para, para el tema de destrezas financieras, veamos estos tres. ¿Qué te parece a si ver. arrancamos con el primero que es sesgo de confirmación?
2: Sesgo de confirmación se refiere a la tendencia de las personas a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme sus creencias y opiniones previas. Este sesgo hace que las personas presten atención a la información que respalda su punto de vista, nada más. O sea, todo lo demás que no me valida. Y eh, básicamente ignoramos o descartamos cualquier evidencia que nos contradiga. ¿Esto qué quiere decir? Si, y voy a poner un ejemplo muy fácil. Si yo quiero comprar una nueva televisión, yo voy a encontrar todas las funcionalidades, las, eh, las eh, botones, sistemas nuevos que tiene esta, esta televisión. Pero voy a descartar probablemente toda la lógica de ¿será que necesito una televisión nueva? ¿Es que ya no se mira o los celulares nuevos? ¿Es que yo necesito el lapicito para apuntar? ¿Y cuántas veces realmente utilizo esas funciones? Pero entonces descartamos todo lo que me va a cuestionar, lo que quiero tomar decisión y acepto todo lo que me va a validar que esta decisión es la correcta.
0: Esto me hizo. Voy a hacer una, una parte. Jocosa, dentro de lo que, lo que Mario dijo en cierta ocasión. estaba Me cuenta un amigo, me dice, mira, estaba en la sala de ventas y estaba un vendedor, uno de mis mejores vendedores, pues vendiéndole un artículo a una persona que entró a la sala. Y yo estaba viéndolo desde lejos con orgullo, porque sé que es de mis principales vendedores. Le decía, mira, este tiene este atributo y tiene este alineamiento y tiene este estándar, tiene todo lo que te puede ser. Eh, le dice, todos los estándares habidos, y por haber o sea, y, y, y Me dio risa si usted no entendió Lo jocoso, es que obviamente No puede darle algo que no existe Aún un estándar, como que dice Te cumple estos estándares y, y podrá y todos Cumplir los que todos los que te inventes o sea, Bueno, te lo veo, voy a poner como otro, otro
2: Caso de un presidente de Estados Unidos Que llegó con la prensa y les dijo Espero que tengan listas las preguntas para las respuestas que quiero dar
0: <risa> Sí, sumamente Claro, eh, tenga cuidado Cuando tiene ese sesgo de confirmación Es cuando usted quiere pedir consejo pero solo para que le confirmen lo que usted piensa o lo que usted quiere. Para
2: validar lo que yo hace.
0: Exacto. Si eso usted va con ese objetivo de que él me tiene que confirmar lo que yo quiero, no es un consejo. Lo que usted está queriendo es validación. Como y eso digo, será una
2: forma vale. de hacer una buena decisión. Si usted quiere un consejo, tiene que estar abierto Escuche. a que van a haber
0: alternativas Así es. y que puede ser la alternativa que no le guste.
2: Y si es una decisión tan obvia, pero es que es obvio, tal vez no lo es tanto. Y por eso vea opciones para poder definir si es la mejor. El siguiente sesgo es el de disponibilidad. Esta es la tendencia de sobreestimar la probabilidad de eventos basado en la facilidad con la que puedo recordar o imaginar ejemplos de estos eventos. Este sesgo conduce a juicios erróneos y percepciones distorsionadas de la realidad, ya que las personas tienden a basar sus estimaciones en información más fácilmente accesible en lugar de considerar todo el conjunto de datos.
0: Y esto es algo que se utiliza mucho cuando quieren manipular un, lo, que, lo que es muy conocido de temas narrativas. Es que es una narrativa. ¿Qué se refiere a una narrativa? Es que yo te voy a inundar de determinado tipo de información que yo la considero que es cierta porque es la que tengo disponible. Como, como los, las redes sociales, como los medios, como
2: todos dicen es esto. Es que si San Google ser, lo dice, bueno. es que es la realidad última. ¿Y sabes ¿no?
0: algo que he estado viendo? Y lo digo, y lo digo en buen... En, en, llamamos Dándole un... Como, como mercadólogo me parece bien, pero que usted tenga cuidado. Por ejemplo, hacen reuniones de este hotel, que este hotel es una maravilla y trae a todos los influencers de viajes. Y les dice, les voy a pagar comida, conozcan y solo lo que quiero es que publiquen en sus redes sociales. De repente ese hotel le aparece a usted por todos lados, que como es la información que usted tiene disponible y como lo que usted no sabe es de que ahí le pagaron su comida, su almuerzo, quizás algún detalle adicional... Y usted dice, así ah, si sale en todos lados, seguro es bueno. Eso se llama el sesgo de la disponibilidad. Que nosotros solo estamos consumiendo aquello que tenemos disponible. Porque salir de lo disponible, eso, eso requiere trabajo, requiere salir de la zona cómoda. Y ahí es donde usualmente podemos encontrar la verdad. Le digo algo que, es, algo que hago yo. Usted sabe que a, tanto a Mario como a mí nos gusta el tema de Bitcoin. Yo sigo a los que son maximalistas de Bitcoin, pero sigo a los que van en contra de Bitcoin de una forma tajante.
2: Para ser criterio.
0: Exactamente. Entonces no me conformo que haya el sesgo de disponibilidad porque yo creo que eso funciona y entonces solo sigo a ellos y somos nosotros contra el mundo. No, tenga la apertura de poder salirse de ese sesgo.
2: Por eso es que la próxima vez que tengan que tomar una decisión difícil, no se conformen con una sola fuente y no caigan en el, uh, el problema de, eh, la, de la pereza de buscar solo una fuente. Sin duda, busquemos varias. Eso nos trae también a uno de los sesgos que es, le diría yo, uno de los sesgos más complejos, que es el efecto de anclaje que describe cómo las personas pueden verse influenciadas por una cifra o información inicial, el ancla. Uh -huh. Piense cuando están haciendo una negociación y les tiran el primer precio Sobre ¿Es Ese, ese precio va a ser el ancla donde van a estar diciendo o muy caro, muy barato. Uh -huh. Y eso significa también que va a ser el punto de partida para tomar de decisiones y e inclusive realizar estimaciones. Cuando se presenta una cifra inicial, las personas tienen que ajustar sus juicios a partir de esa cifra, incluso aunque no sea relevante para la situación. Esto puede llevar a tener estimaciones o decisiones sesgadas. Esto lo pongo de una forma muy sencilla. ¿Qué es caro y qué es barato para usted? Sí. El Ese es un ancla. ¿Qué, es el caro? ¿Qué es un carro caro para usted? ¿Qué es un carro barato para usted? Y eso se va da a dar cuenta que todo tiene que ver con el efecto, el efecto de anclaje.
0: Déjeme ponerle un ejemplo. Un ejemplo con esto. Si alguien viene y le dice, vamos a negociar por un terreno. Algo que sea más abstracto. Un terreno. Perfecto. ¿Y cuánto está por el terreno? Yo te digo 100 mil. Entonces, al tener el número 100 mil, eso ya hizo un ancla. Uh -huh. Entonces significa que yo que quiero, que estoy interesado en el terreno, sé que debería pedir más o menos un 10 o un 20 máximo de descuento. Eh, quizás la persona que puso el ancla esté esperando que usted le negocie de un 10 o un 20 y él sale con la propuesta que él quiso porque puso un ancla. Considerando que usted no va a venir con una oferta descabellada de del 50%, por ejemplo.
2: entonces Porque ya está muy lejos de la referencia que se puso. Exacto. Entonces, esto téngalo
0: usted bien en cuenta cuando a usted le ponen un ancla o cuando usted va a poner un ancla. Porque aquí lo importante en el caso de. Es que funcione de nosotros, en ambas
2: partes. Que funcione
0: bien. Que funcione bien. Pero que, que no, tampoco nosotros nos dejemos llevar por ese sesgo del efecto del anclaje.
2: Uno de los temas, ya cambiando del tema de sesgos, que es crítico en la toma de decisiones, no voy a parar mucho porque hay un episodio completo en el tema de economía de comportamiento, es que recuerden que las personas tienen una, una versión más grande a perder que lo que, que es ganar. Y eso significa de que cuando ustedes tengan una toma de una decisión, tienen que utilizar ahí sí el, el, el Cerebro 2, llamemos el Sistema 2, para hacer una parte analítica. Es decir Por ejemplo, si ustedes tienen un negocio, y ustedes han invertido una cantidad, pero no está saliendo adelante, hay que ser parco y decir, no tanto qué voy a perder de lo que ya invertí, sino cuánto dinero más perdería si no tomo una decisión hoy. Ese tipo de decisiones más lógicas, analíticas, son claves para poder tomar decisiones correctas.
0: Y en buena medida, y lo platicaba recientemente con una persona, me decía, hay una decisión financiera que tengo un determinado tipo de patrimonio en el cual si yo... Eh, vendo uno un patrimonio A y lo y ese recurso lo pongo en el patrimonio B me daría más recursos que tenerlos divididos pero aquí viene el tema emocional donde dice sí pero yo no quiero perder un activo no quiero perderlo sí pero tiene más lógica porque voy a generar más recursos pero tengo mejor retorno en este invirtiendo en este en esta propiedad B y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el, el no querer perder la versión a la pérdida muchas veces nos limita a tomar decisiones financieramente
2: inteligentes y aparentemente sensatas. Como diría, como diría, como de financieras, decisiones, decisiones financieras financieramente inteligentes. inteligentes. Hay un tema que te tengo una mala noticia, César. ¿Sabes quién es la persona que más nos miente? Mí Mi mismo. De
0: verdad. Sí. Nos mentimos nosotros mismos. Ja, somos los mentirosos ja. más
2: grandes. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta ustedes amigos que a veces ustedes recuerdan hechos o situaciones diferentes de lo que en realidad sucedió o muy diferentes de otras personas.
0: O vas cambiando la
2: narrativa poco a poco. Nos convencemos a mí mismo. Ese sí, es el y problema. Y
0: lo sabes. Decís, esto no sucedió tan así, pero no se ve tan mal si lo cambio ligeramente por acá. Es y que atrapé un pescado vez...
2: gigante de un tamaño que tal vez es el tamaño de la mano. Pero yo lo vi como que hubiera sido un tiburón gigante, ¿verdad? Ese era, es un un
0: ejemplo. Gopi, era, era un un <ríe> era un
2: whoopi. Y eso es por eso que tenemos que tener claro que la introspección puede ser engañosa. Nosotros nos damos cuenta que confiamos demasiado en nuestros propios pensamientos y juicios sin reconocer que nuestras emociones y perjuicios pudieron haber sesgado totalmente la situación. Y, y, y eso veces, pasa mucho cuando, sí. por ejemplo, utiliza, el cerebro, fíjate que tiene un concepto muy interesante. Nos encanta hacer eh, shortcuts, o sea, hacer como eh, guías eh, rápidas. Sí, atajos, o atajos. atajos. Entonces nos gusta hacer atajos. ¿Será que esta situación que estoy viviendo se parece a alguna situación del pasado? Y nos encanta decir sí, y entonces hacemos como que todo va a ser igual. Uh -huh. No nos tomamos el tiempo de cuestionar ¿Y qué tal si esa situación anterior estaba como que medio borrosa? Porque nosotros idealizamos lo que había pasado. Tomamos decisiones equivocadas.
0: Y hay veces que nosotros nos tomamos el tiempo para poder preguntar a varias personas y que nos den su opinión y consejo. Y escuchamos que todas dicen que no. Pero nosotros todavía seguimos insistiendo de que mi narrativa vendida es que sí. Y eso no implica que usted no siga esa intuición, ese propósito, eso lo que usted quiera que y la que balancee. pueda tener
2: éxito. Sí, pero la balanceé
0: Pero no se deje eh, engañar por usted mismo. Así esa es. sería tal vez la de que se tiene que vender usted mismo la idea. Tenga la apertura dentro de usted mismo de cuestionar.
2: y Así que qué tal si empezamos, César, como para poder darles un par de temas ya puntuales de mejora con temas de decisiones. ¿Qué tal si le damos unas recomendaciones para tomar mejores decisiones?
0: A ver, arranco con la primera que esa me gusta y es una de las que usualmente cuando tengo la oportunidad de dar conferencias en las empresas para la buena utilización del dinero, es una que repito y repito y digo, debería ser un estilo de vida para las personas y pregúnteme qué es un estilo de vida Ay, qué bonito se oye el tema para, para un refresh, ya, ya se me quedó para, para guardar. ¿Cuál estilo, si ¿cuál no estilo de
2: vida debería yo manejar o uh, poder aspirar? ¿Qué es un
0: estilo de vida? ¿Qué hábitos deberías tener? Ya se me está ocurriendo, pero bueno, que es evite las decisiones impulsivas, Mire, de nueve de cada diez, no le estoy diciendo, le estoy diciendo lo que yo estimo, no me va a preguntar dónde está la fuente, Nueve de cada diez decisiones impulsivas son erradas cometemos errores la impulsividad no es buena, en las finanzas es grave, Es, ah, me ofrecieron que es el último apartamento ya no hay más, es una oferta única que jamás volverá a ser
2: y va el último vaso de agua en el desierto
0: pero imagínate va a ser la, una decisión que te va a tomar 20 años y muchas veces tomamos el impulso por 15 minutos de tomar una decisión de un compromiso que vamos a pagar 20 años, yo no estoy diciendo que no se den oportunidades, no estoy diciendo que sea malo comprar un pero evite Analízala. hacerlo impulsivo. Analícelo. Tómese el
2: tiempo, tiempo. para pensar. Así es. No deje, Siempre. No deje que el, 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 um, el cerebro que esté trabajando solo en ese sistema uno, que es el rápido impulsivo.
0: Es más, voy a cerrar este, este tema con este ejemplo. Cuanto más alto sea el valor de lo que usted quiere adquirir, más tiempo para pensarlo.
2: Entre más alto sea la decisión que tiene que tomar en su trabajo, más tiempo tómese para poder analizarlo. No
0: le deje que lo presiones, que a veces todos quieren. Pero decime algo. Aprende a decir que no. Incluso les voy a contar una intimidad rápida en lo que vos preparas el siguiente, Mario. Uh -huh. eh, hay algo que mi esposa al inicio le molestaba mucho de mi persona y después lo no comprendió. Y de hecho ya vio por qué lo hago, porque me ha funcionado bien. Que es hay que resolver esto. Tranquila, tranquila. Urge para hacerlo un... no Entonces pensémoslo, despacio Pero hay que tomar, tranquilos Chill, Chill despacio, <risa> relax. relax Y mire me he dado cuenta Y por, como por eso es que lo he practicado Y mi esposa se dio cuenta a base de, de convivir conmigo Es que la enorme mayoría de cosas se solucionan Se solucionan pero, pero a veces el, el empuje que todo el mundo le quiere a uno Ponerlo en su cuadrante de importante y urgente
2: Esa es otra cosa ¿verdad? Tal vez el cuadrante importante de otra persona no es el mismo que el mío Exacto Y me lo quieren imponer
0: eh, te, lo, te lo voy a poner así, que lo he estado pensando ¿Para cuántas personas de trabajo, de familia, de relación sentimental, de lo que querrás Caes vos en el cuadrante de importante y urgente? Uf. de todos o de la mayoría. Yo lo quiero después está allá. Esto urge. Esto es importante. Y de repente cuando uno se cuenta, uno no tiene nada importante urgente porque está en la categoría importante urgente de todo el mundo. Y dije, oh, hay que comenzar a hacer Rebajarse. bien esa, esa evaluación. Así que evite las decisiones compulsivas.
2: ¿Cómo lo podemos evitar? Pues a través del siguiente impulsivas, recomendación. Perdón, no compulsivas. In, sí, impulsivas. impulsivas. Es que tenemos que confiar en la información. la información es una herramienta poderosa para tomar decisiones, valga la redundancia, e informadas. Sí. Es importante tener comprensión básica de temas como estadística, como patrones. Ahora el famoso Big Data que le llaman, pero al final es cómo nosotros podemos agarrar mucha información para poder tomar una decisión. Y aquí viene la mala noticia, César, y es que un rol de un buen líder es tomar decisiones eh, decisiones que son sumamente importantes Con mínima información Y por ende tenemos que ser expertos En extraer qué mensaje Nos da la información para tomar decisiones
0: Cuanto mejor es la información Mejor es la probabilidad de éxito sí. Su trabajo, el de mí mismo es, es tener buena información
2: O conseguirla, o buscarla, o tomarse el tiempo Para buscarla Exactamente,
0: por eso es que hay que aumentar nuestras destrezas No solo laborales, pero eh, Para el efecto del programa, sí
2: Te voy a decir la siguiente yo, porque Ajá. ese es uno de los principales Problemas que yo tengo Y es, aprenda a decir ¿No? <risa>
0: Me consta.
2: Ah, fui, por eso te quise agarrar ese. A menudo, no me dejaste
0: que yo te la tirara. No, vos yo la tomé. Soy, mi mismo. Mi, sí. mi
2: mismo comprende que mi mismo está mal. <risa> Tenemos que a menudo enfrentarnos a, sobre, a tener cuidado de sobrecargar de información, opciones y sentirnos abrumados. Se sugiere que o es suger, eh, sugerimos de que aprendamos a decir que no a las opciones innecesarias y en centrarse realmente a priorizar lo que dijimos en el primer segmento.
0: No es delito decir que no. No. A ver, otra. Eh, lo hemos estado comentando, así que solo va a ser solo refrescadito. No se engañe a sí mismo. Es, es bien. Es lo, lo, y lo que pasa es que cuando usted vea que está comenzando a corregir la historia de alguna forma en su cabeza, no se engañe. Las cosas son como son. Las cosas van a mejorar. Esto se va a solucionar y de alguna forma milagrosa va a suceder. Eso es que nosotros nos estamos auto engañando. Hay, hay un sapo que está ahí enfrente y hay que tragárselo para adentro el sapo. pues. Pero no vaya con, con que usted diga no está, no está, no está. Yo no miro, no está. Eh, no va a desaparecer.
2: Una de las características de las personas que toman buenas decisiones es que siempre buscan posibles opciones. No hay que casarnos solo con es que solo esta opción hay. Nunca hay solo esta opción y por aunque sea muy emocional, yo aquí les recomiendo y una tarea que les dejaría es ¿qué tal si ustedes se capacitan en manejo de escenarios? ¿Qué pasa si aunque sea muy obvio que no existan otra opción, siempre existen opciones si estamos dispuestas a verlas?
0: ¿Qué pasaría si en el lado bueno y en el lado malo?
2: En Todas las opciones. Todas
0: las opciones. Y voy a Todas decir un escenar. caso de
2: ejemplo de esto, César. ¿Te uh -huh. recuerdas de que cuando nosotros hablábamos de temas de evaluación de empresas, lo que decíamos es el modelo es menos importante que la validación de los supuestos? Sí. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que la, los criterios que utilizamos para estos escenarios son más importantes. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que le peguemos en el acierto a la decisión es poca. Y por eso a veces tenemos que tener cuidado de que la decisión puede ser muy diferente al resultado de esa decisión. Yo puedo tomar una decisión muy buena, pero tal mal vez hubo el forma, con mal resultado porque tal vez hubo un factor externo que influyó en dicha decisión. Uh -huh. Pero nosotros nos damos palo y ahí sí nos, somos súper críticos con mí mismo cuando la decisión puede haber sido muy bien planificada y analizada, aunque un concepto externo haya, fac, haya hecho un fracaso de esa decisión.
0: Otra es que tenemos que evaluar las consecuencias de nuestras decisiones a largo plazo. Énfasis, largo plazo. Muchas veces puede tener o parecer que estamos haciendo algo bien en el corto plazo, pero con consecuencias muy delicadas para el futuro. Si bien es cierto, queremos tener resultados rápidos y visibles, pero siempre tenga en el mapa de la toma de decisiones, es, esta decisión es buena a largo plazo, sí o no. Si la respuesta es no. Veamos si hay otra forma de obtener ese resultado rápido sin afectar el largo plazo.
2: Así que cuando tenemos que validar esas suposiciones, yo les diría amigos de que en un tema de decisiones hay dos opciones. O ganas o aprendes. Así que ustedes qué tal si cuando tienen algún fracaso, en vez de pensarlo como un fracaso, lo vemos como una partida de aprendizaje y mejora. Eso nos va a ayudar a que cada decisión que tomemos en el futuro será mejor.
0: Sí, igual recuerdo la historia de cuando se quemaron todos los intentos de poder tener la primera bombilla eléctrica. Le preguntaron, ¿y qué pasa si ahora día que se quemó todo? Ya encontré mil formas como, ya no, como funciona. no hacerlo. Ajá. Exacto. Así que ya hasta cuando usted pone a prueba el concepto, se da cuenta de que hay cosas que no funcionan y punto. No funcionó. Busquemos la que sí y así poco a poco vamos a poder avanzar. Pero bueno... Si se dio cuenta, teníamos mucho que poder conversar con usted el día de hoy. Espero que al menos una cosa pueda usted llevarse y le pueda... Hacerle un cambio positivo Y pueda practicar el APC. el Recuérdese
2: el
0: <risa> Recuérdese que cuando eh, Si vamos muy rápido Si vamos muy rápido, que solemos ir muy rápido Lo importante es que usted vaya al podcast Busque en su plataforma favorita podcast Trascendencia Financiera Y mejor aún, si usted nos escribe al WhatsApp Más 502 59 190542 Y guarde ese número de sus contactos Nosotros se lo enviaremos para que vaya Despacio, con papel y lápiz. Llegamos al final, Mare.
2: Amigos, espero que les haya gustado. Solo hablamos de tres destrezas laborales dentro de la categoría de liderarse a sí mismo, priorización y manejo del tiempo, inteligencia emocional y toma de decisiones. Ahora imagínense en el siguiente episodio cuando hablemos liderar con otros, donde ya vamos a tener que no solo desarrollar nuestras propias eh, destrezas, es. sino en conjunto con otras personas para influir y no imponer.
0: Así que en nombre de Mario López Alguero, jefe nos controla y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición esperamos contar con usted para el episodio número 2 de esta serie de estresas laborales y eh, esperamos que usted nos acompañe también la próxima semana, mientras eso sucede, que Dios le bendiga
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales, trascendencia financiera